Estás escuchando un podcast de Toronto Center. ¡Bienvenido! El objetivo de Toronto Center Podcast es difundir el conocimiento y la experiencia acumulada de líderes, expertos y especialistas de renombre mundial en supervisión y regulación financiera. En cada episodio, profundizaremos en algunas de las problemáticas más urgentes de hoy con relación a la supervisión y regulación financiera. Crisis financieras, cambio climático, inclusión financiera, fintech y mucho más. ¡Disfruta este episodio! Bienvenidos a esta tercera entrega de nuestra serie de podcast en español sobre la crisis del COVID y la estabilidad financiera. Hoy contamos con la presencia de Gerardo Hernández para tener la perspectiva de la crisis desde un banquero central. Gerardo ha tenido una carrera distinguidísima en el servicio público colombiano donde ha desempeñado cargos de muchas, de, de casi toda índole, esto lo podemos editar, ha desempeñado cargos tan importantes como el viceministerio de trabajo, secretario general de la junta directiva del Banco de la República, gerente ejecutivo del Banco de la República, superintendente financiero, y después de 2017 se desempeña como codirector y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Eh, Gerardo, pues es un placer tenerte el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias eh, por eh, estar dispuesto a conversar con nosotros el día de hoy. Mil gracias, Juan Pablo. Eh, realmente son, es, es una coyuntura... Que, que yo creo que nadie podía prever y de la cual pues eh, estamos sacando muchísimas lecciones y, y es fundamental oír las experiencias de otros países y las mismas experiencias del pasado para tratar de saber bien cuáles son las mejores decisiones de política a seguir. Muy bien. Quisiera entonces empezar eh, con la primera pregunta. A ver, Gerardo, tú has estado en la primera línea en las tres crisis importantes que ha sufrido nuestro país en casi poco más de una década. Eh, la crisis hipotecaria del año 98-99, luego lo ocurrido en 2008-2009 y ahora en, esta, en este nuevo episodio de crisis de manera que tienes una perspectiva única eh, para poder, para poder eh, entender las diferencias de cada uno de esos fenómenos. Eh, ¿Cómo crees que esta crisis ha sido diferente a las anteriores que, que, hemos, que hemos experimentado y en, y, en, y, en, eh, y en concreto que has experimentado tú desde el Banco Central? ¿Y cuáles son esos elementos distintivos frente a las otras dos crisis eh, por las que nuestra economía eh, ha, ha atravesado en, en la última década? Juan Pablo, realmente yo, yo de, rescato tres elementos eh, relacionados con, con lo que viene pasando. Tres elementos que, que realmente demuestran que, que la, la, la situación, la coyuntura, la crisis es realmente inédita. El primero es la velocidad y la contundencia con que se vienen presentando eh, las, las situaciones. Quiero recordar simplemente que en el mes de diciembre y en el mes de enero 
la mayor parte de los analistas, de las autoridades económicas, estábamos esperando un repunte de la economía a pesar de, de, de su bajo crecimiento, veíamos una mejora en, la, en el contexto externo, en los mercados financieros. En el caso de Colombia estábamos previendo un crecimiento para el año que algunos analistas preveían que podía ser del punto de 3.6% del PIB después de haber crecido 3.3%. De hecho, en la Junta del Banco Central, el, la primera advertencia que se hizo fue en la Junta de Enero, en donde eh, de manera optimista preveíamos un buen comportamiento de la economía para este año, pero se señalaba que ya se empezaban a ver algunos problemas relacionados con eh, con el coronavirus. Lo, lo que sucedió en los dos meses siguientes, porque hay que recordar que estamos en, hasta ahora en el mes de abril, ha sido de una velocidad y de una contundencia eh, increíble. Cambios muy rápidos, cambios muy profundos, afectación en la liquidez de los mercados, eh, de los mercados monetarios, una enorme volatilidad. Y eh, en las reuniones de, del Fondo Monetario que se empiezan en, en esta semana, pues lo que va a pasar es que se va a ratificar una caída, eh, una recesión de la economía global y una afectación muy fuerte de los países de, los países de la región de América Latina. Entonces, el, el primer elemento es que, a diferencia de otras crisis en donde uno iba viendo que las turbulencias se iba, se iba formando. En el caso de las finales de los años 90, fue una crisis de, de libro de texto en donde había desequilibrios macroeconómicos, había problemas relacionados con cierre de mercados internacionales, eh, digamos problemas ya de banca pública, no buena regulación y supervisión. En esta oportunidad realmente ha sido un tsunami muy fuerte que ha cambiado todas las perspectivas en esta, en esta coyuntura. El segundo elemento, Juan Pablo, es, es, es la respuesta de las autoridades. La respuesta ha sido muy rápida y yo creo que eso ha sido todo un aprendizaje de lo que sucedió con la crisis de Lehman Brothers. En esa, si usted recuerda, eh, las decisiones que, para que tuvieron que tomar los bancos centrales fueron unas decisiones muy fuertes, pero también tomó tiempo la discusión, la ejecución. En este caso, lo que estamos viendo es que la gran mayoría de bancos centrales, sobre todo los países avanzados, han, eh, han utilizado todas las herramientas disponibles, dándole mucho más liquidez al mercado eh, y dando también inclusive ayudas a, eh, al sector privado a través de líneas de crédito en los bancos centrales eh, avanzados. Hemos visto cosas similares en, en los bancos centrales de la región. Eh, en el caso de Colombia, lo que inmediatamente hicimos fue ampliar la liquidez del mercado para asegurar el sistema de pagos y al ampliar la liquidez, pues me refiero a que ampliamos muchísimo los cupos de acceso a las ventanillas del Banco de la República, eh, ampliamos el, las, las entidades que pueden tener acceso a esos repos. Normalmente ese trabajo son con, con entidades bancarias 
acá ahora eh, tomamos la decisión de permitir que todos, digamos que casi todo el universo de entidades financieras puedan tener acceso al Banco Central. También eh, ampliamos el número de, de instrumentos para hacer operaciones repo. Normalmente son títulos de deuda pública, ampliamos también a títulos de deuda privada. Y de esa forma, pues hemos, hemos logrado darle una mayor liquidez eh, a, todas las, a todas las entidades. Pero, pues naturalmente, el efecto, sobre todo el efecto del confinamiento, tiene unas implicaciones muy fuertes para el sector financiero, para el sector productivo, en la medida en que mmm, se están eh, apoyados por, por los gobiernos, todos estos programas, de, de alivios a los deudores, pues eso va a tener algún efecto en el sector financiero y eh, en, ese, en ese sentido también lo que ha sido positivo es que la mayor parte de los países de la región venían trabajando ya en, una, un, en mejorar la regulación y la supervisión y eso en este momento pues es crucial porque le va a permitir a los supervisores y a los reguladores financieros actuar de una manera eh, preventiva. El tercer elemento va atado con esto, Juan Pablo, y es el siguiente, y es ¿qué va a pasar? En países como Colombia, en donde hay un confinamiento obligatorio, pues naturalmente son prácticamente un mes o un mes y medio en donde la economía se, se para en buena medida y en donde... Eh, no solo se afecta muchísimo a las, a las personas de ingresos bajos, sino también a sectores como pueden ser los sectores que nosotros llamamos de cuenta propia, los que tienen sus emprendimientos, los que tenían o que tienen pequeños almacenes, pequeñas ventas. Y esto, pues naturalmente, eh, la gran pregunta es qué va a pasar y cómo va a reaccionar la economía hacia el futuro. Eh, un poco la impresión que tenemos de hablar con algunas entidades financieras aquí en Colombia es que ellos pues eh, ven eh, o tratan de, de ver esto como un proceso en donde pues lo primero que hay que tratar de resolver es esta situación tan fuerte que hemos tenido en el último mes y medio, pero también preparar las baterías para cuando la economía se reactive. Y en ese momento, pues es fundamental es que haya muy buena liquidez del mercado, pero también que las entidades eh, tengan, digamos, estén en una buena situación de solvencia para poder, eh, poder empezar nuevamente a prestar. Entonces, eh, las diferencias son, son enormes, pero creo que lo, que lo que uno puede ver es que las experiencias de las crisis anteriores han servido para que las autoridades económicas reaccionen de una manera muy rápida y eso eh, está haciendo una enorme diferencia en este momento. De hecho, si usted mira, Juan Pablo, uno, uno puede ver toda clase de, de dificultades en todos los campos, pero afortunadamente hasta el momento no hay ninguna evidencia de que se estén presentando problemas en el sistema financiero en, la, en, la, en los países que están más afectados. Y eso creo que habla bien del trabajo que se hizo previo a, a esta situación y de las medidas que están tomando las autoridades económicas.
Muchas gracias, Gerardo. Eh, quisiera entonces como tomar algo de lo que dijiste, eh, no entrar en, en, en detalle sobre, sobre las medidas de, que ante la crisis han tomado los demás bancos centrales, pero quisiera preguntarte cuál es tu opinión, eh, un poco retomando la frase de Mario Draghi de hacer lo que sea necesario o ahora más recientemente la señora Lagarde eh, que no hay límites de una política sin límites. ¿Tú crees que existen algunas líneas rojas que no deban cruzarse o, o cuál es tu posición personal, digamos, eh, o, o tu posición en, en, en este sentido? Yo creo que, que el, el, lo que sucedió eh, es un cambio de, de esta idea que había el año pasado sobre la normalización de la política monetaria. Creo que en el, en el primer semestre del año pasado había una percepción de que los bancos centrales iban a empezar a aumentar eh, las tasas de interés y que iba a haber, digamos, de alguna forma un apretamiento de la, de la política monetaria global. Eh, lo que sucedió pues es claramente todo lo contrario, es decir, caídas bajas, bajas en, la, en las tasas de interés de intervención de los bancos centrales, liquidez mucha, y eso pues naturalmente tiene, eh, tiene unas implicaciones si es que va a haber unos periodos o va a seguir un periodo de tasas de interés muy bajas. El BIS eh, en varios de sus trabajos ha venido eh, llamando la atención sobre estos periodos tan largos de tasas de interés bajas y el impacto que puede tener en la estabilidad financiera. ¿no? De, de épocas de muy bajas tasas de interés pueden llevar a que se gesten problemas de estabilidad financiera posteriormente porque pues con un costo muy bajo del dinero pues entonces el crédito consumo se dispara, los hogares empiezan a tener digamos, unas, asumir obligaciones que no necesariamente están acordes con sus ingresos, eh, etcétera, etcétera. Y, pues, naturalmente, eh, ese puede ser, eh, ese es, sin duda, una de las limitaciones que tienen estas políticas de amplia liquidez. Lo otro, pues, ya pensándolo como, como, como un banco central, pues, naturalmente, es muy distinto cuando los bancos centrales, como los europeos pueden emitir moneda de reserva a países como los nuestros en donde nuestras monedas no son monedas de reserva y en ese sentido pues eh, la emisión eh, de mucha liquidez pues va a generar no solo puede generar problemas de estabilidad financiera como señala el BIS sino que tarde o temprano los bancos centrales van a tener que empezar a recoger esa liquidez y eso tiene unos efectos eh, de, en los balances de los bancos centrales tienen unos efectos cuasi fiscales y naturalmente pues tienen efectos que si no se hace de una manera cuidadosa pues se puede perder el ancla de la política monetaria y la credibilidad en que eh, de todas maneras la inflación va a estar bajo control en circunstancias tan difíciles como estas entonces eh, uno entiende las frases de, de es el momento de hacerlo todo, sin duda, para en esta primera etapa de tratar de salir de la mejor forma del, de, del contagio y de las medidas de confinamiento, pero también eh, yo diría que todo lo que haya que hacer 
hay que hacerlo con mucha prudencia y sobre todo pensando en esta segunda etapa que viene, que es la de cómo reactivar la economía y cómo poder poner a funcionar nuevamente el canal del crédito de una manera adecuada. Perfecto, entendido el punto. Ahora bien, quisiera, quisiera cambiar un poco, digamos, el tema y, y, y preguntarte sobre mecanismos de coordinación tanto a nivel nacional como regional. Digamos, después de la crisis de 2008-2009, todas las jurisdicciones eh, del mundo creo que introdujeron en su regulación algún mecanismo de, de coordinación interinstitucional de estabilidad financiera y pues Colombia no, no ha sido la excepción. Eh, primero, a nivel eh, colombiano, ¿cuál sería la evaluación? Por cierto, muy preliminar, porque pues como dijiste ahora, apenas llevamos dos meses en, en, en este tema. Uh, ¿Cuál sería la evaluación que podrías hacer sobre el funcionamiento de esos mecanismos que se crearon uh, posteriores a la crisis de 2009, 2008, 2009 en Colombia en estos meses? Juan Pablo, eh, yo vuelvo a, a ratificar algo que, que aprendí en la crisis en los años 90 y es que en estos casos realmente lo que funciona más son, digamos, las redes informales a las reuniones formales de los comités. Eh, yo creo que, eh, por lo menos mi experiencia a lo largo de todos estos años, es que las comunicaciones directas con el supervisor, con el Ministerio de Hacienda, con el del Banco Central, pues son absolutamente indispensables y, eh, y si ocurren, pues son mucho más eficientes y eficaces que la reunión formal de los comités de estabilidad financiera. En otras palabras, creo que en estas circunstancias, cuando las instituciones, digamos, son fuertes y hay conciencia de los efectos, de que puede tener una, una crisis de esta magnitud. Esa red, digamos, funciona sin necesidad de que exista el formalismo de un comité. En el caso de Colombia hay una ventaja y es que en buena medida en la Junta Directiva del Banco de la República se reúne el ministro de Hacienda y el Banco Central y lo que hemos hecho de manera eh, extraordinaria ha sido también en algunas reuniones invitar al superintendente financiero para conocer su opinión y que él también sepa las razones por las cuales eh, se están tomando las decisiones y así lograr coordinar de la mejor forma. Yo creo que los comités formales pues, son muy útiles cuando no existe digamos, eh, ese nivel de coordinación informal o cuando los actores son muchos. Sabemos que en, en otros países, por ejemplo en Centroamérica, sigue existiendo supervisores que no, en el, no como en el caso colombiano, que es uno solo, sino que hay diferentes supervisores de industrias. Y entonces en esos casos, pues esos comités se vuelven fundamentales para poder reunir a todos los actores en una misma discusión. Pero poniéndolo muy sencillo, en la mesa de la Junta Directiva del Banco de la República puede uno reunir sin ningún problema al gobierno a través del ministro de Hacienda que preside la Junta y con la invitación del superintendente financiero también tener la óptica del otro lado por parte del regulador y el supervisor financiero. 
Ahora, a nivel, a nivel digamos, eh, internacional de las operaciones de los bancos colombianos en el exterior, como, como eh, usted sabe, eh, los bancos colombianos tienen una participación grande y ha sido creciente en los países de Centroamérica y en países de Sudamérica, especialmente en Centroamérica, eh, El Salvador, Costa Rica, Panamá tienen una participación muy, muy alta eh, en el sistema financiero de bancos colombianos. Eh, yo creo que hay dos temas o dos puntos, dos elementos muy importantes. El primero es el hecho de que Colombia logró expedir una ley de conglomerados financieros y esto pues le ha permitido un poco cambiar la óptica de la supervisión uno a uno de las entidades y ha permitido que eh, se tenga una visión más general del conglomerado, lo que también ha servido muchísimo para interactuar con eh, reguladores y supervisores financieros y bancos centrales en Centroamérica. Entonces, ya la visión no es de un solo banco, sino la visión del grupo y eso permite, eh, da mucha más información y es muy útil para estos, para estos casos. Eh, ya eh, en, en, año, en el año pasado se estaban haciendo los primeros colegios de supervisión de conglomerados financieros, o si no lo lograron hacer precisamente por la crisis, ya estaban planeados. Y eh, tengo información que se han venido reuniendo de manera virtual con las distintas superintendencias a través de este Consejo de Supervisores de Centroamérica en donde Colombia participa afortunadamente y que permite pues, la coordinación entre todos los, entre todos los países. Maravilloso, yo iba a preguntarte, iba a preguntarte exactamente eso. Quisiera, quisiera como agregar una, una pregunta y es, eh, digamos, durante varios años eh, se promovió de manera muy activa eh, no solo eh, la, la cooperación entre supervisores, sino también entre bancos centrales. Eh, ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo ha funcionado la coordinación de los bancos centrales de la región? en estos momentos? Bueno, Colombia tiene una, digamos, una, una ventaja frente a otros bancos centrales y es que eh, es miembro del BIS, es miembro del BIS. Entonces, ese es como el escenario natural para eh, la discusión con otros bancos centrales, para la coordinación con otros bancos centrales. Eh, en el caso de los países de la Alianza del Pacífico, hay un contacto directo permanente entre el gerente general y los equipos técnicos para mirar experiencias, para oír lo que está sucediendo en esos países. Y eh, pensaría que eso, eso ha servido muchísimo para las decisiones que se pueden tomar y, y para mirar también hacia el futuro eh, marcos de política y de acción. Sí creo, de todas maneras, que que a pesar de la insistencia que, que durante muchos años sobre una mayor coordinación entre los bancos centrales en Centroamérica y el Banco Central colombiano, pues se ha venido avanzando en algunos temas como eh, temas de estabilidad, sobre todo de estabilidad financiera, pero sin duda creo que ahí hay todavía un campo de acción muy importante que, 
que, que ojalá se pueda, se pueda fortalecer eh, en los próximos meses. Muy bien. Quisiera, quisiera, si me permites, Gerardo, devolverme un poco eh, y ahondar por un segundo sobre la coordinación uh, en, en Colombia. Tú has tenido como casi ninguna la oportunidad de, desde el Banco Central de interactuar con el supervisor colombiano durante las tres crisis de los últimos 20 años. Quisiera, pura curiosidad, preguntarte ¿Cuál es tu percepción eh, sobre el impacto positivo o negativo, positivo, creería yo, que ha tenido la modernización de los, de los marcos de supervisión eh, de la última década en Colombia y en la región en alguna medida? Eh, ¿Y, cómo, y cómo, digamos, cuál ha sido el, el efecto de, ese, de, de esa modernización en la coordinación efectiva entre el supervisor y el Banco Central, ¿cuál ha sido, eh, digamos, ha, ha contribuido en, en un mejor diseño de políticas en momentos de crisis? Eh, ¿Y cuáles serían esos elementos, si es que existen, eh, que diferencia eh, lo que ocurría hace 20 años a lo que ocurre hoy, que, que hayas podido identificar en estos meses? Sí, Juan Pablo, yo creo que eh, eh, he estado trabajando, en, haciendo algunos artículos sobre, sobre la historia financiera de Colombia y eh, me he dedicado como a tratar de entender cómo fue la crisis en finales de los noventas eh, y qué se ha podido hacer de más eh, por parte de las autoridades en esa época. Y uno tiene que reconocer que eh, en esa época la información era muy, 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 muy precaria. Eh, y la capacidad institucional, tanto del regulador como del supervisor, también lo era. Y no era tampoco un problema de, digamos, de falta de voluntad de los gobiernos, sino realmente unas dificultades en cuanto al acceso de la información que ha ido mejorando en los últimos años. Yo creo que el fortalecimiento de la regulación prudencial y el fortalecimiento del supervisor es, ha sido fundamental para poder también entender mejor lo que viene pasando y entenderlo de la mejor forma. Eh, en el caso de la regulación, el hecho de que eh, se haya acercado las regulaciones a los principios de Basilea, pues le da a uno una mayor confianza de que los capital y el, eh, el patrimonio de las entidades bancarias realmente tienen un, un soporte efectivo que puede responder a estas crisis, pero sobre todo en este caso, por ahora, lo que ha sido fundamental es todo el acercamiento a la mejor regulación del IRL a los temas de liquidez de las entidades financieras. Yo tal vez, viniendo de cuando estuve superintendente, esa fue la primera gran reforma que impulsé, porque al, al ver o al haber sufrido la crisis de finales de los noventas, pues uno sabe que eh, esas crisis se gestan a través de procesos de problemas de liquidez de las entidades y que si uno no tiene una buena información y tiene, digamos, un buen, un buen panorama de lo que le sucede a la entidad financiera, pues ahí empieza a tener dificultades para poder tomar las decisiones. Entonces yo creo que el hecho de que tengamos unas mejores regulaciones en materia de solvencia, en materia de riesgo, en materia de eh, indicadores de IRL, 
ha sido muy positivo. El hecho de que, por ejemplo, en Colombia el Banco Central hace también unos estrés test eh, independientes a los que hace el supervisor, pues facilita la discusión y muchas veces permite eh, en algunos casos tener uno, eh, unos, unos escenarios más ácidos o menos ácidos que le ayuda a uno al análisis. Y sin duda la nueva visión de la superintendencia basada con una supervisión basada en riesgos pues ha permitido que de manera preventiva y, y, y anticipándose a los hechos pues el supervisor pueda intervenir de una manera más fácil y más rápida frente a dificultades individuales de actores del sistema. Yo creo que en esta circunstancia pues eh, eh, la, el conocimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre sus entidades reguladas es mucho mayor a la que teníamos en el pasado y eh, en la forma como se trabaja también hay una relación más directa y más cercana con las entidades eh, eh, que se están eh, vigilando y todo eso ayuda muchísimo a, a tener un panorama más claro y eh, para poder enfrentar lo que yo llamo la, ya la ola que se viene y es la ola de eh, cómo recuperar la economía, cómo empezar a, a recuperar el canal del crédito, cómo eh, los bancos van a poder empezar a dar mucho más crédito, el crédito que necesita la economía cuando empiece nuevamente y salgamos del confinamiento. Perfecto, Gerardo. Quisiera entonces terminar con, con una pregunta un poco ya mucho más idiosincrática, mucho más relacionada con el Banco de la República y es, digamos, como dijiste al principio, es claro para que para todos los participantes del sistema, pues esto fue una sorpresa gigantesca, un tsunami como lo describes tú. Y todos tenían de una u otra manera algún plan de contingencia y no sé qué. Pero digamos, la magnitud y la naturaleza del choque que hemos sufrido, pues creo que, creo que nos, nos, puso, nos puso en problemas a todos eh, eh, al, al inicio. ¿Cómo ha respondido eh, el Banco de la República en su continuidad de negocios en este escenario? ¿Y cuáles son las lecciones que has podido o que ha podido la Junta hasta ahora obtener eh, de, 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 en, lo que va, en lo que va de la crisis? Juan Pablo, yo diría que hay dos, dos, eh, dos características que me parecen bien importantes. Uno, eh, Colombia venía haciendo un esfuerzo muy grande en vincular a la población al, al sistema financiero a través de mecanismos digitales, eso que llamábamos, o que llamamos la inclusión financiera. Y eh, yo creo que en esta, por lo menos en estas, en estas semanas en donde el choque ha sido tan duro, el confinamiento, ha sido interesante ver cómo esos canales digitales están funcionando, cómo las personas están pudiendo hacer sus operaciones a través de esos canales digitales. De hecho, eh, eh, vimos como unas, unas, en los primeros días una mayor demanda de efectivo en las sucursales eh, regionales que tiene el Banco de la República, pero eso eh, se calmó y ya ahorita no estamos viendo unas mayores demandas, digamos, del público por tener efectivo. Sí, una decisión del público por tener más liquidez, o sea, tener 
sus recursos más en cuenta corriente, cuenta de ahorros, menos en, digamos, en, en, en otro tipo de instrumentos. Pero me parece que eso habla bien, digamos, de los procesos de inclusión y de digitalización que estaban haciendo los bancos en Colombia. Y eso también ha sido muy importante porque está permitiendo que el gobierno también pueda realizar, digamos, las transferencias de subsidios a las poblaciones más pobres eh, a través de estos medios digitales de la banca. En el caso del Banco de la República, pues eh, veníamos trabajando muy fuerte en unos planes de contingencia, han funcionado, naturalmente con dificultades en algunos casos por la introducción de nuevos instrumentos para dar la liquidez, pero digamos que en general, tanto la oficina principal como las diferentes regionales vienen trabajando de una manera eh, sin mayores problemas en la distribución del efectivo y eh, hemos estado utilizando sin duda mecanismos de teletrabajo y de conexión remota de manera permanente eh, tanto los miembros de junta, los principales, eh, el equipo técnico del banco eh, y lo mismo eh, las áreas, digamos, de operación bancaria que tienen a su cargo los sistemas de cuentas de depósito, los sistemas de negociación electrónica. Eh, afortunadamente, hasta la fecha no hemos tenido eh, dificultades y los planes de contingencia se han venido cumpliendo de manera adecuada. Pues Gerardo, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias. Creo que como siempre hemos aprendido cosas muy interesantes. Hemos tenido una visión eh, muy, muy iluminante sobre, sobre lo que está pasando. Eh, creo que de aquí salen varios temas para otros podcasts en el futuro que no deberíamos, eh, que digamos, que deberíamos extender una vez pasemos la crisis. De manera que nuevamente, Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, por colaborar en este intercambio de ideas eh, con nuestra comunidad de supervisores y pues hasta que podamos eh, volvernos, ojalá a ver personalmente y si no a tener alguna de estas sesiones sobre muchos de los temas que surgieron hoy en nuestra discusión. Juan Pablo, mil gracias eh, a todas los, los, las personas que van a oír el podcast. Eh, un gran saludo, eh, el mensaje de que se cuiden, que en este momento es lo más importante. Ya habrá tiempo para, para preocuparnos con mayor profundidad de, del sistema financiero y de la supervisión. Eh, y felicitarlos por esta iniciativa. Me parece que este tipo de programas son fundamentales porque ayudan a oír experiencias de otros países y para poder, eh, de todas maneras, seguir en contacto. Así que a todos un abrazo grande eh, por vía digital o vía remota con la esperanza de podérselos dar personalmente a todos muy pronto.